1: Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert,
0: je krijgt uh, nu meteen het belangrijkste economische nieuws.
1: Met daarin 20 tot 40 procent van de MKB'ers denkt erover na... om zijn bedrijf binnen twee jaar te verkopen. Hoe dat kan, hoor je zo. Eerst, hoe kijken de werkgevers naar de nieuwste loneneis van vakbond FNV? De vakbond wil namelijk vanaf volgend jaar voor iedereen... de CAO-lonen verhogen met 14,3 procent. Deze stijging staat dan weer gelijk aan de 14,3 inflatie... die het CBS vandaag bekendmaakte over vorige maand. Vakbond FNV vindt dat deze automatische prijscompensatie in alle cao's moet worden ingevoerd. En dus de werkgevers moeten dit mogelijk maken voor de werknemers. Algemeen directeur Raymond Putz van werkgeversvereniging AWVN. Goeiedag. Goeiedag. Ja, wat vindt u van deze eis van
2: de FNV? Ja, deze lijkt me toch wel iets, iets te vergaand. Uh, en ik begrijp best het vertrekpunt uh, dat er inflatiecorrectie moet plaatsvinden. Uh, alleen, uh, ja, de, de, de omvang van deze stijging uh, en de, ook daar nog aan de, de automatische koppeling... Uh, dan, uh, dan dreigen we heel erg in de, de loonprijsspiraal uh, te geraken. Dus dat moeten we denk ik met z'n allen zien te voorkomen. Maar hoeveel inflatie
1: moet er dan wel gecompenseerd worden? Of hoeveel procent hebben we het dan?
2: Ja, de, 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 uiteindelijk komt loonvorming op een aantal manieren tot stand. Hè. Dat, de, dat begint bij wat wij noemen dan de contractuele loon. Hè. Dat is wat je in de CEO's uh, terugziet. Daar komt bovenop de individuele stijgingen. Dus uh, periodieke. Uh, uh, nou, dat, dat maakt bij elkaar de feitelijke loonstijging. Dat is de structurele elementen. Uh, uh, en die lopen al hard op. Hè. Als je kijkt naar de CEO's van de laatste periodes. Dan kijk je naar de NS of naar de metaal. Of de beroepsgoederenvervoer. Die zitten allemaal uh, rond 6, 7 Procent, exclusief die incidentele loonstijgingen. En daar komen bovenop nog uh, bedragen die werkgevers uh, steeds meer uh, toekennen... om uh, nu, vandaag uh, en dit jaar uh, de inflatie te verzachten. Bedragen soms van 500.000 tot 2000 euro die in de CEO zitten. En nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan kom je al een heel uh, eind in, in, de, in de compensatie van de inflatie. Met daarbij natuurlijk ook de boodschap wel... dat werkgevers ook niet in staat zijn om die volledige inflatie te corrigeren... want die hebben zelf ook te maken met diezelfde inflatie.
1: Ja, op zich, CBS heeft berekend dat over het afgelopen kwartaal... de gemiddelde cao-stijging 3,5 procent was. Want u, u noemt wel uitzonderingen aan, aan de bovenkant. Uh, maar vindt u niet dat er dan uh, nog iets extra's bovenop moet komen? Gewoon wat betreft om, om toch de koopkracht een, een beetje te verzachten wat dat betreft.
2: Zeker, maar de, de, daarom schetste ik ook... dus los even van die contractuele loonstijgingen die je ziet... Uh, komt daar bovenop, uh, 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 ja, dat, dat heet dan mooi, zeg maar, de, de, de incidentele uh, verhoging... maar gewoon als je uh, dit jaar uh, goed je best hebt gedaan... krijg je een periodiek erbij. Dus, ja, maar dat, dus, dus, dat is de,
1: natuurlijk lang niet, de inflatie. Nee, ja het goed doet, 2,5 procent bij de meeste werkgevers.
2: Ja, nou, maar dan zit je al... En de, de, de verhoging over de afgelopen maand was 4, zit je al op 6,5. Nou, kijken wat er ook nog gebeurt op terrein... van die incidentele betalingen. Vaak ook 1, 2, 1 tot 2 procent. Dus dan zit je al op 8,5 procent. En we weten ook nog dat de overheid natuurlijk nog bijdraagt... Aan de, 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 met de energietoeslag en het energieplafond. Dus op zichzelf komen denk ik al een hele eind. En ja, noem als in de volledige... Compensatie, hoe graag we dat ook willen. Maar omdat werkgevers hebben ook te maken met diezelfde uh, stijgingen... en proberen natuurlijk in dat hele uh, geweld van prijsstijgingen... ook de ruimte te vinden om dat te kunnen betalen. Ja, u noemde net al de loonprijsspiraal... maar het lijkt er eigenlijk steeds meer op dat er een
1: winstprijsspiraal aankomt. Omdat ja, we zien uh, wat betreft de kwartaalcijfers... Uh, veel bedrijven uh, die noteren goede cijfers, maken veel winst. Kan er niet wat bij de lonen
2: bij en van de winst af? Ja, er zijn wel twee elementen. Dus overzie je ook in diezelfde CEO's vaak afspraken staan die over de winstdeling gaan. Dus gaat het goed, krijg je ook een deel van de winst. En dat vind ik ook een prima afspraak. En die zou misschien nog wel wat meer gemaakt mogen worden. Gaat het goed, laat ook iedereen daarin meedelen. Maar laten we niet vergeten dat winst iets over de afgelopen periode is. En niet zozeer over waar je de toekomstige lonen uitbetaalt. Winst is ook niet per definitie iets wat altijd overblijft. Dan moet ook uit geïnvesteerd worden. Een derde. Ja, we hebben natuurlijk wel een beeld dat overal de winst Heel hoog zijn, maar laten we niet vergeten dat 90% van de werkgevers in Nederland gewoon MKB-ondernemers zijn die niet allemaal die hele hoge winsten kennen. Dus, dus beeld ook wel iets corrigeren dat, dat winsten heel hoog zijn en dat werkgevers daar allemaal mee aan de haal gaan.
1: Over MKB-ondernemingen gaan we het nu hebben en dan bedank ik u, algemeen directeur Raymond Put van de werkgeversvereniging AWVN. The
0: Daily Move,
1: want 20 tot 40 procent van de MKB'ers wil zijn bedrijf de komende twee jaar verkopen. Dit zegt Adviesbureau voor Bedrijfsovernames Marktlink. En Tim van der Meer, partner bij Marktlink, heeft ook meegewerkt aan dat onderzoek. Goeiedag. Goedemiddag. Waarom willen de MKB'ers van hun bedrijf af?
0: Nou, het grappige is eigenlijk dat je ziet dat um, de bereidheid om te verkopen... een soort anticyclische effect heeft. He, dus je zou verwachten dat een ondernemer een aantal goede jaren in de boeken wil zetten... En als de zon schijnt, je bedrijf wil verkopen, maar het tegenovergestelde is waar. Je ziet eigenlijk dus dat ondernemers die, uh, uh, ja, die in een economisch wat moeilijkere tijd uh, opereren, een grotere uh, interesse hebben om uh, op zoek te gaan naar een, naar een financiële of strategische partner om een deel van hun bedrijf te verkopen.
1: Ziet u dat de afgelopen jaren steeds vaker gebeuren?
0: Ja, zeker. We zien eigenlijk, we volgen uh, de, de ondernemers al een aantal jaren. En eigenlijk in die jaren hebben we gezien dat als, uh, als het, uh, de, de conjunctuur goed is, uh, dan is de bereidheid om te verkopen stuk lager. En uh, ja, we zien hem nu weer stijgen. Klopt?
1: Maar komt dat dan ook door de coronapandemie? Dat, dat veel MKB'ers toch wel de pijn hebben gevoeld en denken, nou, nu is het wel het juiste moment.
0: Ja, dus ik denk dat er veel ondernemers zijn geweest die, die hun bedrijf wat minder zijn gaan zien als een, als een staatsobligatie. En tegelijkertijd hebben we ook gezien dat de, eigenlijk de inflow van geld bij investeringsmaatschappijen enorm is toegenomen in de, in de laatste jaren. En dus dat betekent dat de vraag uit de markt eigenlijk voor een groot gedeelte is, ja, is gestegen. Er is nog nooit wereldwijd zoveel kapitaal geweest om te investeren in MKB-bedrijven. Dat zien we in onze dagelijkse praktijk. Dat je voor een goed en gezond bedrijf. Uh, ja, gemiddeld meer dan tien geïnteresseerde kopers uh, spreekt.
1: Ja, dus, dus vandaar, zelfs als het dan economisch wat slechter gaat... kan je als MKB'er nog veel geld voor je bedrijf krijgen. Dus ook nu?
0: Ja, zeker. Het hangt natuurlijk een klein beetje af van de branches... waarin je actief bent. Dat hebben we natuurlijk in de coronapandemie ook gezien. Zijn er, toen waren er echt winnende branches en verliezende branches. En dat zul je, dat zul je nu ook weer zien. Maar absoluut, als je um, ja, in, de, in de juiste branche bezig bent... die onderneming goed passeert... Uh, dan kan je ook in deze tijd uh, keuze kopers.
1: Tim van der Meer, partner bij Martlink. Dank u wel. Dan nog even internationaal bedrijf nieuws. Uh, want internationale bedrijven die zaken blijven doen in Rusland. financieren rechtstreeks Russische oorlogsmisdaden en genocide in Oekraïne. Zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba vandaag op Twitter. Hij herhaalde daarbij ook zijn oproep aan die bedrijven om zich terug te trekken uit Rusland. Kulewa eh, publiceerde daarbij een top 50-lijst van Europese en Amerikaanse bedrijven. die volgens hem nog altijd in Rusland actief zijn. En daar staan onder andere ook Nederlandse concerns op, zoals Egon, ING en Philips. De AIX is zojuist gesloten en de slotstand is 683 punten. Dat is een plus van uh, bijna 1,2 procent. Grootste stijger is BE Semiconductor Industries, 8,5 procent erbij. Shell is de grootste verliezer vandaag, 2,4 procent eraf.